0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, ich bin Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es hier im Podcast um Alzheimer und Demenz. Wir machen ja im Alltag gerne mal Witze darüber. Es gibt lauter Klischees in Filmen und in Serien. Aber wie schwer und wie ernst das wirklich ist, das versteht man erst, wenn man jemand aus der Familie hat, der dement wird. Wir wollen heute mit den Klischees und mit der Angst ein bisschen aufräumen. Und dabei hilft uns die Demenzforscherin Prof. Dr. Vera Holthoff-Detto. Sie ist Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Alexianer Krankenhaus Hedwigshöhe in Berlin. Und einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Gerontopsychiatrie, also die Psychiatrie des höheren Lebensalters, wo man ja häufiger Demenzpatienten hat. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Frau Professor Holthoff-Detto. Danke für Ihre Zeit. Ich grüße Sie herzlich. Vielleicht können Sie uns ganz kurz nochmal
1: erklären, den Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz. Ja, genau. Also die die Demenz ist tatsächlich der Überbegriff. Und dann gibt es verschiedene Formen der Demenz, die alle bestimmte Leistungen des Gehirns nicht mehr möglich machen. Aber die Ursachen sind sehr unterschiedlich. Die häufigste ist aber die Alzheimer-Demenz, weit häufigste. Deswegen wird das auch oft synonym verwendet.
0: Ah, und woran merken das die Betroffenen vielleicht selber? Merken die das vor
1: oder nach ihrem? Umfeld. Dass dass sie Schwierigkeiten haben, merken sie in aller Regel vorher. Sie sprechen nur nicht drüber. Und wenn man Patienten lange kennt, gerade im Anfangsstadium, sie auch öfter spricht und man spricht mit ihnen alleine, dann sagen sie das auch ganz oft, dass sie merken, dass sich Dinge verändern. Aber in aller Regel ist es sehr schambesetzt. Deswegen sagen sie es nicht, wenn sie zum Hausarzt gehen. Und oft gibt es dann eher die Situation, dass es ein Angehöriger sagt. Und je nachdem, wie der Angehörige das sagt, kann es erleichternd für den Patienten sein weil er dann selber davon anfangen kann. Aber häufig ist so viel Verzweiflung bei den Angehörigen schon spürbar, dass es dann auch für den Patienten schwierig wird, das zu sagen. Deswegen eine ganz wichtige Anmerkung, wenn man das merkt beim, äh, beim anderen oder beim Vater oder der Mutter, ist das unheimlich wichtig, das ganz sensibel anzusprechen und dann auch mal, auch mal erst mal stehen zu lassen. Ähm, ich habe Familien gesehen, die zusammengekommen sind, das zusammenberichtet haben und das waren die besten Verläufe. Wie ist es im beruflichen Umfeld, wenn man
0: da jemanden begegnet, der sonst immer performt hat und plötzlich Termine vergisst oder Termine doppelt wahrnehmen möchte, weil er den ersten vergessen hat? Wie spricht man das denn dann an, wenn man das Gefühl hat, vielleicht die Familie hat es auch noch
1: gar nicht so wahrgenommen? Ich denke, das muss man ganz offensiv ansprechen. Also am Arbeitsplatz ist es natürlich etwas ganz anderes als im privaten Umfeld. Und ich denke, je nachdem, wie wie der Ton ist und wie das Verhältnis ist, das man vorher auch zu dem Mitarbeitenden hatte, der beste Weg, es anzusprechen, ist zum Beispiel, sagen, mir ist das und das aufgefallen, das kenne ich überhaupt nicht von Ihnen, das, da mache ich mir schon Gedanken und zu gucken, wie der andere reagiert und es darf eben nicht vorwürflich sein, weil es wirklich unglaublich schambesetzt ist. Das glaubt immer keiner, aber die Patienten bringen das in unterschiedlichen Situationen sehr klar zum Ausdruck. Warum schämen wir uns dafür? Ich glaube, der Verlust der kognitiven, also der höheren Hirnleistungen, Sprache, Verstehen, Gedächtnis, es ist ja eben nicht nur das Gedächtnis, also Sprache Sprache, Orientierung, sich nicht verlaufen zu müssen. Das ist, hat einen so hohen Stellenwert in der Gesellschaft und die Resonanz auf Demenzerkrankungen ist immer noch so negativ, dass man es am liebsten verheimlicht. Ist man wirklich vergesslich oder was hat man
0: für weitere Symptome, wenn man dement wird?
1: Also wenn es anfängt und das ist natürlich eine eine Demenz vom Alzheimer-Typ ist, dann ist es tatsächlich als allererstes das Gedächtnis für kurzfristiges. Das ist wirklich mit großem Abstand das Erste. Die Patienten kommen meistens sehr viel später. Dann ist nicht nur das Gedächtnis betroffen, sondern auch schon vielleicht die Orientierung, die räumliche Orientierung, dass sie sich eben verlaufen. Aber der Anfang ist bei der Alzheimer-Demenz ganz biologisch tatsächlich das Gedächtnis für kurzfristiges. Jetzt könnte man Angst bekommen, weil man ja selber auch mal
0: vergesslich ist und vielleicht auch in Phasen vergesslicher als sonst. Ja. Ist das dann schon der Anfang? Ja, das fragen
1: natürlich viele ältere Menschen. Und da ist ganz klar, dass die Vergesslichkeit auch eine ganz gesunde Vergesslichkeit sein kann. Der Unterschied zu einem Menschen, der eine Demenz hat, ist, dass er es tatsächlich nicht abgespeichert hat. Das heißt, eine Eselsbrücke hilft ihm nicht. Er hat es nicht mehr abgespeichert. Während wenn ich jetzt was vergesse, was wirklich wichtig war und man gibt mir einen kurzen Tipp, einen äh, kurzen Tipp, und stupst mich etwas an, dann komme ich ja wieder drauf. Und das ist der größte Unterschied zwischen dem wirklich äh, besorgniserregenden Vergessen und dem ganz normalen Vergessen. Und je älter wir werden, desto mehr vergessen wir, weil wir unsere Aufmerksamkeit nicht mehr auf gleich viel orientieren können. Und ich erinnere mich immer an die Kinder, die Bonner Blümchen hören und gleichzeitig irgendwie behaupten, sie machen Hausaufgaben und das irgendwie dann trotzdem auch klappt. Spätestens im Studium klappt das ja schon nicht mehr so gut wie zu der Zeit. Das heißt, man verliert auch diese diese äh, Multitasking-Möglichkeit tatsächlich. Und mit dem höheren Lebensalter merkt man es dann auch noch mehr. Jetzt haben Sie
0: von Scham gesprochen. Wie ist es denn mit Angst oder Depression? Ist das auch eine Reaktion, die Sie sehen?
1: Ja, das, das das sehen wir in der Klinik natürlich besonders häufig, weil die Patienten ja deswegen auch kommen. Ich glaube, die Depression ist viel häufiger, als wir das diagnostizieren. Wir sind dann immer sehr schnell bei den kognitiven Leistungsdefiziten, die wir dann schauen und und objektivieren und gucken wie mit Tests oder Messungen genau oder? mit Tests und schauen was 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 ist auch was fällt dem Patienten leicht? Das ist ja eine wichtige Information. Was was können Sie wirklich noch richtig gut und wo müssen Sie wirklich aufpassen? Wie können Sie aufpassen? Was können Sie tun? Darum geht es ja bei der Diagnostik, dass wir das auch erklären können und den Patienten da begleiten können. Und es gibt eben auch viele Möglichkeiten, beginnende Gedächtnisschwächen auszugleichen. Können Sie mal ein Beispiel für so einen Test geben? Es gibt einen Test, der ganz einfach ist, den machen viele niedergelassene Kollegen, der allerdings dann schon für eine fortgeschrittenere Erkrankung spricht, ist zum Beispiel die Uhr einzuzeichnen und da lachen immer alle, wenn man das so sagt, aber das ist eine komplexe Leistung, das ist eine komplexe Leistung, sich diesen runden Kreis, also diesen Kreis, der leer ist, vorzustellen, wie man ihn viertelt, wie man die Zahlen korrekt hintut und wie man dann die Zeige auf 10 nach 11, das ist viel Abstraktionsvermögen. Und ähm, da sieht man schon, wie weit äh, ein, ein Patient kommt. Und dann gibt es sehr, sehr differenzierte Tests, die, die darum gehen, wie lange braucht jemand eine Wortliste zu lernen, so bei ganz frühen Störungen, die sehr viel komplexer sind und wo man das gut sehen kann, wo die Schwierigkeit
0: ist. Es gab doch diesen Millionär, Gunter Sachs, der sich das Leben genommen hat, weil er dachte, er hätte Alzheimer. Ist das auch, also ist das eine Gefahr, dass Leute so verzweifelt sind äh, und kann man da denen auch
1: direkt schon vielleicht Hoffnung machen? Jetzt gleich am Anfang yeah, des Podcasts, un- es lohnt sich weiterzuhören. Ja, <lacht> unbedingt. Also das ist, es gibt ganz viele Dinge, die man äh, ja, erstmal auch als Angehörige oder als Freunde von Menschen mit Demenz machen kann, aber auch für diejenigen selber. Und es kommt unglaublich auf diese erste Zeit an. Ne, rund um die Diagnosestellung müssen die Weichen wirklich gelegt sein. Gunter Sachs, da sind sich am einige einig, wird ja am ehesten eine Depression gehabt haben. Und es gibt Depressionen im höheren Lebensalter, die ausschließlich durch, also wo die Stimmung viel weniger betroffen ist, als die höheren Hirnfunktionen. Also Depressive sagen, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, ich vergesse alles, muss mir alles aufschreiben. Und wenn die in die Gedächtnissprechstunde kommt, sind wir immer ganz froh, weil wir schon an der Anamese hören, dass es wahrscheinlich eine Depression mit kognitiven Einbußen ist. Und die gehen unter der Behandlung in aller Regel weitgehend bis ganz zurück. Und das ist natürlich schön, wenn wir das den Patienten auch sagen können. Mhm. Also er ist wahrscheinlich gar nicht so ein gutes Beispiel. Und Menschen, die eine Demenzerkrankung haben, haben eine niedrige Rate an Suiziden, eine deutlich niedrigere als Menschen mit Depression im Alter, die ja die höchste Suizidrate haben. Mhm. Aber es gibt jetzt eine ganz neue Arbeit, die mal geguckt hat, was ist denn eigentlich bei den Menschen, die eine beginnende kognitive Störung haben und bei denen wir nicht sagen können, ob sie eine Demenz entwickeln. Das sind diese milden kognitiven Einbußen. Und da gibt es eine Arbeit, die jetzt ganz neu rausgekommen ist, die zeigt, dass die besonders fürsorgepflichtig sind, weil die sich sehr wohl mehr das Nehmen nehmen als Menschen, die eine Demenzerkrankung haben, dass die also besonders große Fürsorge brauchen.
0: Wenn man sich ähm, Aufnahmen vom Gehirn anguckt in der Bildgebung, sieht man oft so kleine Kalkstellen, verkalkte Gefäße. Ähm, ich habe mal in meiner Neurozeit gelernt, ich bin ja Hautärztin geworden, aber ich habe gelernt, dass es eben auch durch blutungsbedingt Einbußen gibt in der Gehirnfunktion, in der kognitiven Leistungsfähigkeit, wie Sie das nennen. Geht das auch in Richtung Demenz oder ist das dann, ich bin verkalkt? Ja, sowas.
1: also das Bild, das MAT oder auch ein CT. Also eine Computertomographie ähm, reicht nicht für eine Diagnose aus und äh, es gibt ja auch äh, Reihenuntersuchungen, die zeigen, dass man mit 24 schon solche Stellen hat und top topfit ist im Gehirn. Also diese Assoziation ist nicht so eng, wie sie alle das immer befürchten und mhm. natürlich darf man im höheren Lebensalter, wenn man jetzt so ab 80 aufwärts spricht, natürlich ist das Gehirn auch älter geworden. Das heißt aber nicht, dass es weniger funktionstüchtig ist, mhm. auch nicht mit solchen Stellen.
2: Aha.
0: Und wie alt sind jetzt also Patienten im Schnitt, wenn sie die Diagnose Demenz oder auch dann besonders
1: Alzheimer bekommen? Eine wichtige Vorbemerkung ist, dass je älter die Menschen werden, desto häufiger ist die Erkrankung. Wir sehen selten Menschen, die unter 60 äh, erkranken. Das ist eine ganz kleine Gruppe im Vergleich zu den anderen. Und ich denke so 75 äh, bis 80 ist so der Schnitt äh, der Patienten, die wir auch in den Gedächtnisambulanzen dann sehen. Mhm. Es gibt so, ich hatte es öfter mal, so Patienten, die so immer so versaute Witze rein. Essen dann,
0: irgendwie so ganz enthemmt wirken, so ein bisschen ordinär und derb. Das ist wohl auch eine Form der Demenz,
1: richtig? Ja, das ist eine Form der Demenz, die frontotemporale Demenz heißt. Oder manche kennen das vielleicht noch unter dem Ausdruck Pick demenz Das ist eine seltene Demenz, die, die durch soziales, also eine Änderung des Sozialverhaltens auffällt. Und äh, das ist äh, für die Familien und für die Betroffenen auch hart, für die Familien hart zu sehen, dass sich jemand so verändert und für die Betroffenen zu merken, dass sie gar nicht die Reaktion auslösen, die sie denken, dass sie die auslösen. Mhm. Also wenn jemand so einen, wie sie sagen, so einen schrägen oder verdreckten Witz erzählt, dann erwartet ja, er, dass alle lachen mhm. und ist dann natürlich schon ziemlich erschrocken, wenn sie das nicht tun. Und äh, das sind äh, das ist jetzt eine seltene Form, Gott sei Dank, aber sie sind auch wirklich schwer zu behandeln. Und warum geht das Frontalhirn da zurück? Die Degeneration dieser unterschiedlichen Demenzformen beginnt an verschiedenen Stellen und bei dieser frontotemporalen Demenz ist es so, dass es im frontalen Hirn beginnt und da ist ja eben Steuerung, Affekt, also Gefühle, die Steuerung, das soziale Gewissen, das Nachdenken, das ist ja alles da vorne lokalisiert und deswegen fällt das als erstes dann auf.
0: Wohin geht man als erstes, wenn man merkt, dass man da Probleme hat? Man landet ja nicht immer gleich beim Psychiater oder bei der Psychiaterin, sondern vielleicht beim Hausarzt. Kann der helfen? Ja, auf jeden Fall,
1: die Hausärzte sind ja haben den großen Vorteil, dass die Patienten ja schon länger kennen in aller Regel, deswegen kann ich nur immer wieder sagen, Hausärzte sind auch für jeden älter werdenden Menschen wirklich ein Segen, die sind ganz ganz wichtig in der Begleitung und dem würde ich das sagen und er kann sehr wohl schon erstmal kann er explorieren und schauen, geht's überhaupt in die Richtung, dann wird er schauen, ob es nicht eher eine Depression ist, die ja auch sehr sehr häufig ist und die anders behandelt werden muss und vor allen Dingen ermutigt er denjenigen dann auch, das weiter zu verfolgen, das vielleicht auch mit der Familie zu besprechen. Also der der kann ein großer Mediator in der Familie sein. Und äh, die Gedächtnissprechstunde ist dann wichtig, wenn es äh, einfach nicht eindeutig ist oder der Hausarzt besonders intensiv mit einer Gedächtnisambulanz zusammenarbeitet, weil er sagt, das das sollen die ruhig mal untersuchen, dafür sind die da und ich mache dann die weitere Betreuung. Ähm, Also ich arbeite ausgesprochen gerne mit den Hausärzten zusammen, weil ich weiß, dass die wirklich die Patienten erst schicken, wenn sie selber auch sehen, dass es notwendig ist, es zu untersuchen. Was passiert genau im Gehirn?
0: Also organisch oder auf mikroskopischer Ebene oder auf Botenstoffebene kann man das
1: eingrenzen für jede Art der Demenz? Vielleicht sogar? Nicht für alle, so gut wie für die Alzheimer-Demenz, weil sie einfach die am häufigsten untersuchte und auch am häufigsten auftretende ist und ähm, da auch ganz gezielt Medikamente gesucht werden. Es gibt so verschiedene Mechanismen. Ich habe gehört, dass den Podcast auch viele junge Leute hören und deswegen äh, finde ich es nochmal ganz nett, nochmal so an den Bio-Unterricht zu erinnern. Das sind also, es gibt ähm, zwei wesentliche Mechanismen, die dazu führen, zu der Alzheimererkrankung führen. Und die spielen sich eben an den Zellmembranen ab und die resultieren dann in pathologisch, also krankhaft gefalteten Eiweißen, also Proteinen. Und die verschiedenen Medikationen zielen auf diese beiden unterschiedlich und krankhaft gefalteten Proteine. Also darauf zielen die ab. Und darum dreht sich die ganze Forschung.
0: Wie entstehen denn diese Proteine? Als ähm, Dermatologin weiß ich, altern passiert tatsächlich, also einer der Faktoren ist, dass Proteine, die ja quasi Ketten sind von Aminosäuren, die aneinander gereiht sind, die dann eine bestimmte Form haben, wie schöne Servietten gefaltet. Aber wenn da was verklebt, dann ist es eben ein Zeichen Veralterung. Jetzt habe ich gehört, ist das im Gehirn ähnlich. Also ist da so eine Verklebung der Proteine vorhanden und ist das dann im ganzen Körper? Und warum passiert das in ja. dieser Form?
1: Also das ist nur im, ähm, im Gehirn. Mhm. Also bei den Patienten mit einer Alzheimererkrankung ist das nur im Gehirn. Mhm. Und äh, das, was da so interessant dran ist, ist, dass das Gehirn ja selber auch Möglichkeiten hat, äh, solche Ansammlungen auch zu verhindern. Und es gibt also ein Protein in der Membran von den Nervenzellen. Das wird immer aufgebaut und wieder abgebaut, aufgebaut, abgebaut. Und das Besondere daran ist, dass das Protein so geschnitten wird, dass es eben auch immer wieder zusammengebastelt werden kann vom Gehirn selber. Mhm. Und bei der Alzheimererkrankung ist es so, dass es von einem anderen Schere geschnitten wird und es dann eben nicht mehr wieder zusammengesetzt werden. Und mhm. diese sozusagen überflüssig anfallenden Proteine kann das Gehirn, weil es das gar nicht darauf gar nicht trainiert ist und es gar nicht so angelegt ist, gar nicht abtransportieren und die verklumpen dann ähm, außerhalb der Zellen, zwischen den Zellen äh, sind das Eiweißklumpen mhm. und die sind oder führen zu entzündlichen Prozessen, ganz, ganz, ganz klein, ganz langsam. Aber vor allen Dingen stören sie die ähm, Neuronen in ihrer Kommunikation. Das heißt also, erst sind die Neuronen in der Kommunikation wirklich mechanisch gestört, die liegen da einfach und verhindern Mhm. das. Und der nächste Schritt, und das ist das, was in den letzten Jahren erst überhaupt auch gefunden werden konnte, ist, dass sie eben auch eine lokale Entzündung auslösen, was wir ja kennen, aus, aus vielen Organen, dass wenn da etwas Pathologisches liegt, ist auch immer ein Saum, der entzündlich ist und und das weiß man heute, das ist der eine Weg und der andere Weg, da sind die Amyloid-Plugs, wenn das jemand gehört hat, das ist auch wichtig. Das sind die Impfungen jetzt, die Alzheimer-Impfungen, die immer wieder untersucht werden, die gerade diese Plugs angreifen und abbauen sollen. Und dann gibt es ein zweites Krankheit. Amyloid ist auch eine Eiweißstruktur. Genau, das ist diese Eiweißstruktur, die da abgelagert wird. Und diese zweite, das zweite Protein ist ein total anderes Protein. Das zeigt immer einfach die Vielfalt der Natur. Das ist ein Protein, das unbedingt erforderlich ist, damit man in den langen Nervenzellen Botenstoffe transportiert kriegt und Nahrungsstoffe. Die werden an so einem wie so kleine Schienen weitergeleitet in dieser Nervenzelle und gelangen überall hin, wo sie hin müssen. Und dieses Protein, das dafür sorgt, dass diese Schienen intakt bleiben, das ist bei der Alzheimererkrankung gestört, sodass diese Schienen tatsächlich, das kann man sich wirklich so vorstellen, einfach nicht mehr aneinander passen und den Weg nicht mehr reibungsfrei machen für die ganzen Nährstoffe und die Zellen deswegen zerfallen, weil sie nicht mehr ernährt werden. Und dann wird dieses Protein Tau schüttet sich quasi aus und das kann man dann auch in Untersuchungen feststellen. Und das hat eine ganz störende Wirkung auch auf die anderen Nervenzellen. Also zwei völlig unterschiedliche, auch nicht unmittelbar miteinander verbundene Kreisläufe in der krankhaften Verwertung von Eiweißen, die aber dann auch die Chance in Zukunft hoffentlich bringen werden, dass man es auch da an den behandeln kann.
2: Mhm.
1: Kann man dann an Alzheimer auch sterben eigentlich, wenn das Gehirn so zugrunde geht? Das Gehirn ist nicht der Grund, warum die Patienten ähm, sterben, sondern die sterben durch das vorzeitige Altern. Sie sind einfach schwach. Und äh, kraftlos und pflegebedürftig. Das ist ganz am Ende in der Erkrankung. Und die Alzheimer-Erkrankung selber ist nicht der Todesgrund. Das Gehirn äh, hat viel Reserve und kann immer noch so funktionieren, auch wenn es sehr an vielen Stellen gestört ist. Aber ähm, sie haben dann einfach das, was dann so bei Bettlägerigkeit so häufig, die Angst ist, dass es eine Mhm. Lungenentzündung wird, dass sie sich verschlucken, weil Mhm. sie so schwach sind. Das ist dann auch die Endphase einer Erkrankung. Mhm. Das ist auch für uns immer dann auch ein Zeichen dafür, dass dass es wichtig ist, dass auch Friede herrscht. Ist das eine Zivilisationskrankheit, Demenz zu entwickeln? Ich weiß das nicht, ob das ob es wirklich eine Zivilisationskrankheit ist. Die westlichen Länder haben es am meisten untersucht. Wenn ich an Dörfer denke, in entlegenen Gegenden Afrikas, dann wird es sicher auch Demenzerkrankte geben, aber die leben dort einfach ganz anders und fallen nicht auf als besonders veränderte Menschen. Und ich glaube, das wäre schön, wenn das auch hier bei uns so wäre, dass jemand mit der Erkrankung sich nicht sofort außen vor fühlen müsste, was ein wesentlicher Erschwernis ist und sicher auch ein Grund ist, warum die am Anfang so oft so wahnsinnig traurig sind.
2: Mhm. und
0: Vor allem, wenn man auch alleine ist, ne, dann ist man plötzlich auf sich gestellt und kommt mit vielen Dingen nicht mehr klar. Wenn man so im Komplex einer Familie wäre, dann würde einem sicherlich auch mehr abgenommen. Dann fällt es auch einfach stärker auf vielleicht. Absolut.
1: Ähm, wobei man ja, also oder Menschen mit einem Beginn demenz ja noch sehr viel selber können. Mhm. Und dann ist eine ganz lange Zeit auch reicht, ihnen immer wieder auf die Sprünge zu helfen. Und gerade bei Alleinlebenden ist es dann Aufgabe der der Hausärzte oder auch der Gedächtnisambulanzen oder der äh, Fachärzte dafür zu sorgen, dass es diese Unterstützung gibt. Und da sind wir in Deutschland sicher in vielen Punkten deutlich verbesserungsfähig, aber schon ganz gut aufgestellt, dass es diese Hilfen auch geben kann. In Städten, muss ich dazu einschränkend sagen, Äh, auf dem Land ist das alles sehr viel schwieriger.
2: Mhm.
1: Wenn Sie jetzt in Ihrer Sprechstunde oder in Ihrer Klinik eine Demenz feststellen Ist dann schon zu spät oder kann man noch was tun? Es kommt in jedem Fall aufs Stadium an. Und wir sind natürlich immer froh, wenn wir das möglichst früh diagnostizieren. Vorausgesetzt, es macht demjenigen auch wirklich Probleme. Es gibt ja Menschen, die haben lange damit nicht so ein Problem. Also ich erkenne auch Patienten, die eine ganze Weile das gar nicht als besonders beeinträchtigend erlebt haben, dass das Gedächtnis schlechter war, weil sie einfach Berufe hatten, wo das Gedächtnis nicht so wichtig war und wo es so einen Tagesablauf gab, so, wo es eben nicht so eine Bedeutung hatte, ob man jetzt jede Stunde wusste, wo man sein musste. Auf jeden Fall kann man immer helfen, auch wenn die Patienten spät kommen mit ihren Angehörigen, weil es einmal Unterstützung gibt für beide, sowohl für den Betroffenen als auch für die Angehörigen. Und es wichtig ist, es auch zu erklären, was los ist. Ich finde es sehr wichtig, dass die Angehörigen wissen, wie sie auch den Menschen, der betroffen ist, unterstützen können.
0: Wie geht das jetzt vor sich? Also Wie fangen Sie an zu behandeln?
1: Das Erste ist, dass der der Betroffene aufgeklärt wird. Und da ist schon der erste Punkt, dass es wichtig ist, die Demenz als Demenz nur dann zu bezeichnen, wenn wir möglichst sicher sind, dass es Mhm. auch wirklich eine Demenzerkrankung ist. Denn das Besondere eine Demenz ist, dass wir davon ausgehen, dass sie fortschreitet. Es gibt aber auch Erkrankungen, die dazu führen, dass man ein schlechtes Gedächtnis bekommt, aber es bleibt dann auch so und es wird nicht schlechter. Das ist also wichtig, dass man da genau weiß, hat er jetzt ähm, eine leichte kognitive Einbuße von irgendeiner anderen Ursache oder ist es eine Depression und er hat nur jetzt im Moment solche Schwierigkeiten und das entwickelt sich alles wieder zurück oder ist es tatsächlich eine beginnende Demenz. Heilbar ist die nie. Heilbar ist die, äh, sind die Demenzen, die degenerativen Demenzen nicht und mhm. dazu, also Degenerativen ist das, was ich im Prinzip da auch beschrieben habe mit den krankhaft gefalteten Eiweißen, dass es eben eine Degeneration dort im Gehirn ist. Nein, heilbar sind die nicht. Also das Erste ist, dass mir wichtig ist, dass der Patient weiß, was los ist. Dass der Patient auch weiß, was er alles jetzt noch können muss, was mhm. er auch kann.
2: Mhm.
1: Und ihm klar sagen, warum er das eine oder das andere nicht kann. Ihn trösten. Das ist, klingt ganz merkwürdig, wenn man das so sagt, aber wesentlichen Anteil an dem Glück und an dem Wohlbefinden von Menschen, die erkrankt sind, ist immer das soziale Umfeld und das, was sie selber wissen. Das ist auch kein Unterschied zu einer Krebserkrankung, wo es auch wichtig ist, dass alle Bescheid wissen, was sie auch tun können, was gut ist und was nicht gut ist. Und das ist einfach die Aufgabe des sozialen Umfeldes und den Anspruch, den man an das soziale Umfeld haben sollte. Und ähm, ein Spruch, den mir mein Patient gesagt hat, der mir sehr haften geblieben ist, als ich ihn aufgeklärt habe und gesagt hat: naja, dann bin ich doch jetzt, wenn ich aus Ihrem Büro gehe, eigentlich noch der gleiche wie heute Morgen, nur ich weiß mehr über das, was mir jetzt Schwierigkeiten macht. Und wenn das immer gelingen würde, zu jedem Zeitpunkt der Erkrankung, dass die sich das sagen können, dann ist das die ideale Behandlung. Beim ersten Gespräch reicht es noch nicht, aber wenn Sie das wirklich wissen, dass Sie eine Erschwernis haben, dass Sie eine Erkrankung haben und die auch fortschreitend ist und die auch schlimmer wird und dass das überhaupt kein Zuckerschlecken ist, wenn man sich das in Gedanken ausmalt, aber dass man im Kern seiner Persönlichkeit und dessen, was einem wichtig ist, sehr, sehr lange präsent ist. Und dann ist es die Aufgabe der Familie, wenn man welche hat, oder auch eine zugewandte Familie hat, oder von Freunden oder auch von Professionellen, eine Sprache zu finden über die gesamte Demenzerkrankung, genau diese Anzahl des Menschen zu erreichen. Und das geht. Das geht in der übrigen Anzahl aller Patienten. Und es gibt natürlich immer tragische Verläufe, bei denen sich die Persönlichkeit wirklich auch sehr verändert. Aber viele Patienten, die wir in die Klinik bekommen, wo es gesagt wird, die haben ihre Persönlichkeit verändert, ist es oft eine echte Störung in der Kommunikation mit den Patienten. Dass man eben nicht diese gleiche Sprache entwickelt und deswegen so früh wie möglich auch ähm, das so klarstellen. Es gibt eine Kommunikation, die wird sich verändern. Mhm. Und äh, ich habe Patienten erlebt, die waren wirklich außer Rand und Band. Die haben wirklich gemacht äh, alles, was man auf einer Station nicht machen sollte, an die anderen gestört und, äh, und, und sich gewehrt. Und dann gibt es immer am Schluss der Behandlung irgendwie so einen so Punkt, wo man sagen kann: Wissen Sie, wir waren so immer so erbost am Anfang, als ich hier auf Station waren, Was war denn los? Und dann gibt es so Antworten wie: Ja, wenn jemand die Ordnung nicht hält. Und dann wusste man genau, ja, der hat sich überhaupt nicht mehr zurechtgefunden, mhm. ja, überhaupt nicht mehr zurechtgefunden. Oder ja, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich nicht entführt worden bin, der hatte oh. einfach nicht verstanden, wie es zu diesem Ortswechsel und das liebe ich an dieser Arbeit so, dass es wirklich so einen Punkt gibt und den können die Schwestern auf Station einfach grandios, wenn die sich wirklich auf die Gerontopsychiatrie spezialisieren, die merken das sofort und die finden irgendwo einen Anker und dann haben die den Fuß in der Tür und dann haben sie was verstanden und das macht die Arbeit extrem ähm, irgendwie, ja ich finde das extrem erfüllend, das ist wirklich ein großer Sinn, den man dann sieht in der Arbeit. Ich kriege Gänsehaut, wenn sie das erzählen. <lacht> auch sehr anschaulich und sehr
0: menschlich und äh, ich finde das auch wichtig in der Medizin, wie sie sagen, es gilt eigentlich ja für jede Krankheit, ne? ähm, aber hier besonders und sie als Psychiaterin wissen ja auch, was Sprache und Kommunikation und Verbindung und Nähe auch bedeutet für einen Menschen und seine Prognose. Mhm. Sehr gut erklärt.
1: Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik, der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich? Mythos Nummer 1. Alzheimer ist erblich. Die, die größte Menge an äh, Alzheimer-Erkrankungen sind nicht vererbbar. Das ist ganz selten. Das ist eine seltene Gruppe. Das sind vor allen Dingen die Krankheiten, die sehr jung im Leben auftreten. Also, es gibt Patienten, die schon Anfang 30 die Erkrankung bekommen. Es sind ganz, ganz seltene Fälle, die dann meistens auch an Spezialzentren auch betreut werden. Und eine Häufung innerhalb der Familie. Wobei man eben sagen muss, es muss dann auch sicher diagnostiziert sein. Denn viele denken, sie hätten jemanden mit einer Demenz in der Familie und sind einfach erstaunt, dass der 94-Jährige ein bisschen äh, ein bisschen umständlich wird und manche Dinge aufschreiben muss und manche Dinge auch vergisst, was überhaupt nichts mit einer Demenz zu tun hat. Mhm. Aber wenn man jetzt ganz klar sagt, ich habe in der Familie wirklich einige, die an einer Demenz erkrankt sind, dann ist es wichtig zum Hausarzt zu gehen und sich auch äh, beraten zu lassen. Mhm. Aber die genetische Variation ist wirklich ganz, ganz selten und wäre die absolute Ausnahme. Kann man Gentest machen denn? Ja. Ja, will man den machen? Genau, das ist eine sehr kluge Frage. Ich finde es sehr wichtig, den Menschen das zu sagen, wollen sie es wissen, sie sind jetzt 30, Mhm. ihr Vater ist 70 oder 75, sie haben ganz viele Jahre, wo die Forschung weitergeht, Mhm. was wollen sie eigentlich, sie haben auch das Recht auf Nichtwissen. Das muss man gut für sich entscheiden. Mhm. Vor allem, weil es im Moment, im akuten Moment, noch keine Relevanz hätte. Wenn es nachher heißt, es gibt tolle Wege, die äh, Chancen zu minimieren, die anders sind als das, was wir jetzt mit gesundem Altern verbinden, dann ähm, ist es auch eine ganz andere Situation. Im Moment äh, muss man sich es gut überlegen. Mythos Nummer zwei, Aluminium verursacht Alzheimer. Da geht es immer hin und her, ob das wirklich einen Effekt hat oder nicht. Und äh, mein letzter Stand ist, dass es nicht äh, ein primärer Auslöser für eine Demenz vom Alzheimer-Typ ist. Das muss man ja auch sagen, dann wäre es ja super gut zu behandeln. Dann würde man ja sicher etwas finden. Das ist sehr viel komplexer und es scheint ja eben nichts Monokausales zu sein. Also Monokausal heißt, dass es einen Grund gibt und wenn der auftritt, dann beginnt die Erkrankung. das ist es bei der Demenz äh, eben nicht. Mythos Nummer drei. Alzheimer-Patienten kehren in ihre Kindheit zurück. Es stimmt tatsächlich, dass die Patienten, die an einer Demenz leiden, in ihren Erinnerungen rückwärts gehen. Das heißt, so das, was ganz kurzfristig ist, geht zunächst verloren und zuerst verloren und dann geht es immer weiter zurück. Und wenn man die Patienten lange kennt, dann merkt man das auch. Merkt man zum Beispiel, dass dann die Ehefrau plötzlich als junge Frau wahrgenommen wird oder die Ehefrau gar nicht im Leben erschienen war. Das heißt, in im späteren Stadium sie deswegen auch den anderen nicht mehr erkennen. Es ist sehr interessant und sehr hilfreich auch in der zu wissen, wo die sich gerade befinden. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Ähm, wie ist es denn mit Medikamenten? Sie haben auch schon von der Impfung gesprochen. Können Sie das noch ein bisschen ja. genauer erzählen?
1: Also die Medikamente, ähm, ich bin da nicht pessimistisch, obwohl ich ja jetzt äh, auch seit 20 Jahren damit zu tun habe und immer wieder gesehen haben, dass die Studien nicht so erfolgreich waren, äh, wie man sich das gewünscht hat. Aber es sind im Moment 100, ich glaub 157 verschiedene Substanzen in der Erprobung. muss man wirklich sagen. Also es ist absolut nicht so, dass es, äh, dass die Wissenschaft sprachlos ist. Sie ist nur an vielen Strecken stecken geblieben, hat aber jedes Mal sehr viel daraus gelernt. Das muss man ganz klar sagen. Also über viele Jahre war das ganz am Anfang, als es um Demenzen ging, gar nicht klar, dass es diese entzündlichen Prozesse gab. Das, äh, als das dann klar wurde, hat sich die ganze Wissenschaft auch geändert. Und jetzt hat man, hat man eben auch durch die ganzen Fortschritte in der Wissenschaft so viele Möglichkeiten, diese Dinge anzugreifen, also diese beiden krankhaft gefalteten Proteine an den Stellen anzusetzen oder an der Entzündung anzusetzen oder an der Auflösung von, ähm, von diesen Plaques zu arbeiten. Das ist ähm, das, was die Impfung sein soll. Also es gibt so viele, man ist so viel mutiger geworden an verschiedenen Stellen oder an der Membran, die da falsch schneidet oder in der dieses Protein falsch geschnitten wird, an diesem kleinen Schnitt anzusetzen und zu sagen, wir stärken den, die gesunde Schere und schwächen die krankhafte Schere und suchen da einen Weg. Also es gibt so viele ganz innovative Ansätze, die die moderne Forschung einfach über die Jahre überhaupt möglich gemacht hat. Und deswegen gehe ich davon aus, dass also ich bin da ganz zuversichtlich und erinnere mich immer an meine Anfangszeit, als ich PJ in der Onkologie gemacht habe, wie viele Differentialdiagnosen es da nur gab mhm. und welche Untersuchungen und nur so und so viele Medikamente, die man anwenden konnte. Und wenn man heute guckt, wie die Onkologie und die Krebsforschung sich weiterentwickelt hat, das ist es doch phänomenal. Mhm. Und ich erwarte, dass das auch im Gehirn so sein
0: wird. Jetzt haben Sie eine Klinik, die sich auch schwerpunktmäßig um Demente und Alzheimer-Patienten kümmert. Und da haben Sie also viel Erfahrung, wahrscheinlich Tipps, wie so eine ideale Klinik funktionieren muss. Also wonach soll man suchen, wenn man seinen Angehörigen in so eine Klinik einliefert?
1: Eine ideale Klinik... Ähm wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Nur eine, vielleicht oder das Wichtigste, die Klinik sollte wirklich immer am Ende äh, einer Entwicklung stehen, in der sich keiner mehr zu helfen weiß. Also ich finde gerade bei älteren Menschen generell, und das ist der Mensch mit Demenz ja auch primär, ist einfach auch ein älterer Mensch, mhm. ist es ähm, schön, wenn man das alles so machen kann, dass es in der Häuslichkeit geht. Vorausgesetzt die Häuslichkeit ist ihm wohlgesonnen mhm. und hat Kraft. Also viele Patienten, die wir aufnehmen, sind sehr liebevoll betreut. Und dann ist einfach mal ein Moment, wo das die Kräfte übersteigt. Und das ist auch ein Grund, im Krankenhaus behandelt zu werden, um sozusagen die Behandlung im Krankenhaus weiterzumachen, es nicht auf die Schultern der Pflegenden noch zu, zu laden, wenn das wirklich so am, an der Grenze ist. Die Krankenhäuser müssen einen Altersbereich haben. Es muss ein spezieller Bereich sein, der für ältere Menschen ist. Mhm. Es muss nicht alles auf Demenzerkrankte eingestellt sein. Absolut nicht, denn es gibt auch andere Krankheiten wie die Depression im Alter die wirklich auch, auch häufig im Krankenhaus ist, wenn sie schwer ist, weil die einfach wirklich viel Fürsorge am Anfang brauchen und wieder komplett auf die Beine kommen werden, Es muss im Krankenhaus Zeit sein für die Menschen mit einer Demenzerkrankung. Man muss möglichst viel über sie wissen. Das heißt, auch ein Krankenhaus oder auch ein Heim, das fragt, was sind die Vorlieben ihres Mannes, ihres Vaters? Was was ist ein Thema, mit dem man ihm kommen kann? Das ist für mich immer ein ganz positives Zeichen. Das heißt, sie benutzen das dann auch und es sollten möglichst äh, übersichtliche Grundstrukturen sein. Und die Krankenhäuser sind ja gerade bestrebt, jetzt nach, nach den neuen Erkenntnissen der letzten Jahrzehnte, gerade im Altersbereich Bereich, übersichtliche Bereiche zu machen. Das ist also gar nicht passieren kann, dass sich der Patient verläuft, weil er einfach zwangsläufig immer am Stationszimmer vorbeikommt und mhm. dann ist es groß und hell und die Schwestern sitzen da und sie erkennen die sofort. Mhm. und wissen, ach hier, hier, muss ich ja hin. Also dass das erleichtert wird oder dass die Krankenzimmer ganz übersichtlich sind. Es gibt ein sehr schönes Projekt im Diakonissenkrankenhaus in Dresden von der von der Architektur für Sozialbau dort von Frau Professor marquardt die auch mal sich Gedanken gemacht hat, wie muss man so ein Zimmer aussehen. Und das Erste, was sie immer sagt, das Erste, was doch so ein Patient sehen muss, ist irgendein Bild, wo er weiß, ja, ich ja, hier bin ich ja. Da steht das Krankenhaus drauf, da steht der Name drauf, da steht das Datum drauf, da steht drauf, wer die Bezugsschwester ist und die öffnen die Augen und haben eine Orientierung. Und so banal das klingt, so selten ist es zu finden und so unglaublich wirkungsvoll wäre es, wenn es überall dort wäre. Und zwar bei allen alten Menschen, nicht nur bei Demenzerkrankten. Und wenn wir im häuslichen
0: Umfeld so jemanden betreuen als Familie, das ist ja nicht einfach. Das schafft man auch nicht, vielleicht auch wenn man berufstätig ist und noch andere Dinge im Leben machen muss oder
1: will. Wo sucht man sich Hilfe? Was organisiert man da? Yeah. Also das ist so etwas, was ich in Deutschland großartig finde, ist ähm, die deutsche Alzheimer-Gesellschaft oder die regionalen Alzheimer-Gesellschaft, die wirklich eine extrem hohe Expertise haben und die auch die Angehörigengruppen betreiben und die an- ermutigen. Die Angehörigengruppen sind, ähm, sind wirklich die absoluten Experten. Das sind andere betroffene Ehepartner, Kinder. Und der Austausch dort ist äh, durch nichts zu ersetzen. Also ich kann nur immer alle unbedingt ermutigen, das in Anspruch zu nehmen, und die Alzheimer-Gesellschaft, also die lokalen, sowie die deutsche Alzheimer-Gesellschaft haben eine hervorragende Homepage, mhm. bei der man die Dinge auch leicht ausdrucken kann, wenn jemand jetzt nicht auf der Homepage unterwegs ist. Mhm. Und ich finde das exzellent erklärt, immer auf dem neuesten Stand und auch Schulungen für die Angehörigen. Das ist alles, war, war, viele Jahre gab es das alles, nicht in dem Umfang, mhm. Schulung für die Angehörigen, aber auch Schulung für Polizisten, Schulung ähm, für Krankenschwestern, die vielleicht nicht so viel mit Demenzerkrankten zu tun haben, aber jetzt ein zunehmend damit zu tun haben. Werden. Also Schulung der Gesellschaft. Und das ist vielleicht das, was ich mir am meisten wünschen würde, dass es eine Schulung gäbe, die eben ermöglicht, dass so jemand sowas sagen kann. Ich bin immer noch der gleiche. Ich hab, bin erkrankt, aber ich bin noch der gleiche Mann wie heute Morgen und ähm, der nicht ausgelacht wird, dem man vielleicht, und das machen ja unheimlich viele liebevolle Verkäuferinnen, die sagen, kommen Sie, ich la- lassen Sie mich Ihnen mal helfen. Weil wenn die eine schlechte... Erfahrung an der Kasse, man gehen sie nicht mehr einkaufen. Mhm. Und das ist sofort ein Rückschritt. Im Übrigen für jeden Älteren. Das kann ja auch jemand sein, der einfach schlecht sieht, ja. Also diese Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft von außen ist mehr wert als jede Medizin. Also, mhm. dass einfach das normale Leben so lange wie möglich weitergehen kann.
0: Mhm. Also jetzt habe ich schon gelernt, also für die Angehörigen wichtig, das Thema nicht als tabu zu sehen, sondern als ein gesellschaftliches Thema, etwas, was vorkommt und passiert. Die Angehörigen können sich Selbsthilfegruppen quasi oder Selbsthilfe organisieren. Wenn man jetzt erfährt, dass man betroffen ist und genetisch womöglich eine Demenz entwickelt, kann ich da auf eine Gentherapie oder Stammzellentherapie
1: hoffen? Im Moment noch nicht. Hm. Ähm, Aber muss man nochmal sagen, das sind die seltensten Fälle und die meisten haben keine eindeutige Genetik, dass man nicht sagen kann, ja da ist genetisch was veranlagt. Und das, was ich auch zu den krankhaften Proteinen gesagt habe, es ist unklar, ob das jetzt der erste Schritt ist. Das ist das, was man sieht. Keine Ahnung, ob das jetzt der erste Schritt ist. Das weiß man nicht. Also man kann jetzt auch nicht sagen, irgendein Gen muss ja betroffen sein, damit das unbedingt so ist. Aber es gibt was ganz Wichtiges und das werden die neurologischen Kollegen auch alle so sagen. Es gibt ja so eine Verletzlichkeit des Gehirns. Das heißt, es gibt Menschen, die das Gehirn mit all den Dingen, die wir vorhin besprochen haben, möglichst gesund halten und die Demenz nie erleben, weil sie so alt werden und gesund bleiben und die Demenz sich nicht entwickelt. Während jemand, der ein geschädigtes Hirn hat, zum Beispiel durch viele Durchblutungsstörungen, weil Hypertonus schlecht eingestellt, Diabetes schlecht eingestellt, der hat eine Gefahr, die Demenz zu entwickeln, weil das Gehirn quasi nicht so viel Reserve hat. Also das heißt tatsächlich Reserve, Hirnreserve. Mhm. Und das war etwas, was man auch an sehr schönen Studien sehen konnte. Da gab es so eine Nonnenstudie, die ganz ganz berühmt ist. Die Nonnen waren alle gleich in ihrem Leben und hatten trotzdem völlig unterschiedliche Gehirne. Und die Nonnen, die besonders auf ihr Gehirn geachtet haben, indem sie immer anspruchsvolle Arbeit gemacht haben, gesund gelebt haben, haben keine Demenz zu Lebzeiten entwickelt. Während andere Nonnen, die ja im gleichen Lebensumfeld gelebt haben und andere Voraussetzungen erfüllt haben, nämlich nicht so gut auf ihre Durchblutung, ihre Ernährung aufgepasst haben, dass die dann ein schlechteres Gehirn hatten. Und das zeigte war so der erste Hinweis dafür, dass es wirklich sehr wert ist, auf das Gehirn zu achten. Dazu gehört in dem Alter ganz jung, ganz klar die Drogen, der Alkohol, schlecht eingestellte, internistische Erkrankungen, Diabetes, äh, Hypatomus, fehlende Bewegung und auch fehlende Beanspruchung des Gehirns. Also das Gehirn darf eben auch, äh, muss auch immer ein Stück gefordert sein. Mhm. Womit erklärt werden könnte,
0: warum manche Alzheimer bekommen und andere nicht, obwohl sie sozusagen dieselben Startvoraussetzungen haben. Genau, ja. Und gibt es denn andere Risikofaktoren, wo man ganz sicher sagen kann, das ist schlecht? Also Rauchen zum Beispiel.
1: Ja, yeah, also ein Gehirn mit 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 beeinträchtigten Gefäßen, also Arterien vor allen Dingen, aber auch Venen. Das ist nicht gut. Das das altert schlechter. Das muss man ganz klar sagen. Und mhm. da das ist etwas ganz Positives, dass wenn ältere Menschen das hören, dass sie sich auch wirklich wirklich Mühe geben, dies auch also die Risikofaktoren niedrig zu halten und das ist das Rauchen, aber viele ältere Menschen rauchen ehrlich gesagt gar nicht mehr, mhm. die sind da hat sich schon viel getan. Dann gibt es natürlich die den Diabetes, den es im höheren Lebensalter häufiger gibt als im jüngeren oder mittleren Lebensalter, die dann auch wissen, ich muss das gut einstellen, der Zuckerwert ist total wichtig für die für gesunde Arterien und Venen im Gehirn und dann ist Sport wichtig, ja, das ist also auch Sport mit Blutdruckanstieg und Blutdruckabfall und richtig den Körper bewegen und koordinierte Bewegungen machen, das ist alles ganz gesund fürs Gehirn. Das wissen gut informierte ältere Menschen, da machen die mir alle schon was vor, was die alles schon wissen, was man da Gutes tun kann. Deswegen britt spielen und tanzen, ja, richtig? Ja, absolut. Also ich sage immer, alles, was das Gehirn anstrengt, wenn ich jetzt kein Champion in, äh, in Kreuzworträtseln bin und ich muss mir richtig Mühe geben, die auszufüllen, ist das auch gut. Aber ich habe ähm, Patienten erlebt, die können so gut Kreuzworträtsel lösen, die machen das in fünf Minuten. Das ist keine Anstrengung. Also da ist mindestens, es muss je, bei jedem dritten Wort das Lexikum ausgeschlagen werden. Das muss dann sozusagen der Anspruch sein. Nein, es, man muss das Gehirn dann auch herausfordern und es trainieren. Und die Risikofaktoren an erster Stelle sind tatsächlich die Gefäße, also die Arterien. Alles, was man fürs Gehirn tut, macht man aber auch fürs Herz. Das ist genau das Gleiche, der gleiche Risikofaktor für das Herz. Auf die Bewegung achten ist eine ausgewogene Ernährung. Ähm, Ernährung heißt, ähm, dass man gerne isst, dass man dreimal am Tag isst, auch gerne Kaffee trinken. Das ist wirklich etwas, äh, einen, einen besonderen Wert hat, dass man etwas für den Körper damit tut, dass man also wirklich auch das gerne isst und nicht ganz so dünn sein, ähm, sagen ja die, ähm, die Altersmediziner auch, so so ganz, ganz dünn und nichts zuzusetzen, wenn dann mal eine Grippe kommt, das ist nicht gut. Und dann ist es natürlich auch so, dass Alkohol, so das abendliche Bier, ja, absolut immer unter dem Aspekt, dass es gehört zu einem ganz schönen Essen oder zu einem besonders schönen Abend, aber eben nicht jeden Abend. Und da gibt es ja so die Faustregel, auch bei, auch wenn wir Patienten mit Suchterkrankungen beraten, sagen wir immer, wenn es nur ein schädlicher Gebrauch war und keine Abhängigkeit, dass man sehr wohl mal was trinken kann und in Maßen heißt, man macht immer wieder eine Pause, dass die Leber sich wirklich erholen kann und eben an den Tagen, in denen man trinkt, nicht exzessiv zu trinken. Mhm. Und natürlich gibt es auch mal eine Feier, wo man zu viel trinkt. Das kennt glaube ich jeder. Dann macht man immer eine Woche Pause und mhm. äh, lässt seine Leber wieder in Ordnung kommen und ein bisschen zur Ruhe kommen. Und äh, zu viel Alkohol ist eindeutig ein, ähm, ein Effekt, hat ein, eindeutig einen Effekt auf die äh, Gefäße im Gehirn. Und wir haben Demenzen, die auch äh, durch Suchterkrankungen entstehen. Mhm. Wobei
0: den Franzosen sagt man ja nach, sie haben einen gesunden Lebensstil und trinken jeden Tag ein, zwei Gläschen Rotwein und
1: sind jetzt nicht unbedingt mehr dement. Ja, aber da gab es ja mal diese äh, Veröffentlichung vor einigen Jahren, dass es auch bestimmte Rotweine gab, die besonders gut sein sollen. Das hat sich aber alles so nicht bestätigt. Ich glaube, was die Franzosen können, ist, die können mit Essen und Trinken wirklich ein ganz gutes Lebensgefühl
2: Mhm.
1: herbeizaubern. Und vielleicht ist es das Lebensgefühl, was dann eher Mhm. schützt. Und es gibt auch Ergebnisse aus einer britischen Studie, die sehr, sehr wohl zeigen, dass Menschen, die regelmäßig Wein getrunken haben, aber eben in Maßen weniger häufig die Demenz entwickelt haben. Dazu kann man natürlich jetzt spitzfindig sagen, naja, aber welcher Britte trinkt denn eigentlich immer Wein? Dann sagt man, ja, es sind wahrscheinlich die, die auch in einem besseren finanziellen Rahmen, in einem besseren medizinischen Rahmen mhm. sich bewegen. Da sehen Sie mal, dass, wie schwierig das ist, auch Aussagen zu treffen. Ne? Das war ein ganz klarer Befund. Ne? Wein, die, die Wein getrunken haben, waren besser gesundheitlich dran, als die, die Bier getrunken haben. Aber sie waren wahrscheinlich auch aus einer sichereren wirtschaftlichen Schicht.
0: Wenn Sie jetzt äh, diese schwerwiegenden psychiatrischen Krankheiten erleben als Ärztin oder eben auch, Patienten, wo man denen immer sagen muss, oh, das wird, ja, leben Sie damit, aber es wird nicht wirklich heilbar sein. Macht das auch was mit Ihnen oder können Sie sich da distanzieren? Also haben Sie selber Ängste und sind Sie deswegen besonders vorbildlich und trainieren ständig Ihr Gehirn? Schon
1: aus meiner neurologischen Facharztausbildung passe ich schon aufs Gehirn auf. Also die Dinge, die ich da beeinflussen kann. Ich glaube, wir nehmen immer Schicksale mit, auch wenn ich ganz viele, 100 Patienten gesehen habe mit einer Demenz, gibt es immer noch Einzelne, die einem besonders nahe gegangen sind, im Guten wie auch im, im, im tragischen Sinne. Aber ich glaube, eine wichtige Funktion, die man als Arzt haben muss, ist tatsächlich zu gucken, dass man einen guten Ausgleich hat mit einem Privatleben. Das ist, glaube ich, für alle Menschen wichtig und für die Ärzte auch. Ähm, Welche Alzheimer-Klischees ärgern Sie? Mich ärgern besonders ähm, so Werbungen. Werbung zum Beispiel für Medikamente äh, gegen die Demenz, die dann so aufgebaut sind, dass es dann zu so absurden Bildern kommt, wie das Spiegel auf dem Toaster oder der Schal im Kühlschrank. Das finde ich ähm, herabwürdigend und vor allen Dingen auch völlig neben der der Realität. Denn in aller Regel kann man genau ähm, nachverfolgen, wie es zu Fehlplatzierungen kam, Schlüssel, Geld, Handtasche, was auch immer. Aber Humor hat eine total große Rolle und ich erinnere mich aus einer Visite, dass ich mit drei Assistenzärzten vor einem Patienten stand, der sich stundenlang vorher, ich hatte den immer schon im Augenwinkel gesehen, rasiert hat. Und ich dann gesagt habe, sie sind aber schön rasiert und er sagte, ja, viel Sprache hatte der gar nicht mehr, war sehr Wortkarg und dann guckte er die drei jungen Männer an und sagte... Die müssen das noch lernen. Und das sind solche Situationen, wo man, äh, wo man merkt, dass die sehr wohl auch lustige Dinge mhm. sagen und auch sich freuen, wenn man sich mit ihnen amüsiert ähm, und dass sie sehr genau beobachten. Mhm. Und man muss mit Menschen, die
0: dement sind, übrigens auch nicht lauter sprechen. Ne? Man neigt ja so als medizinisches Personal dann so wahnsinnig zu schreien, aber hören die ja ganz ich, gut. Ich liebe dann immer die etwas Schwerhörigen, die dann sagen, sie müssen aber jetzt hier nicht so schreien. <lacht> Gibt es Bücher oder Filme, die Sie uns ans Herz legen können, wo die Erkrankung Alzheimer oder Demenz an sich irgendwie gut dargestellt ist, wo wir was lernen können?
1: Den Film, den der, den ich beeindruckend fand, war Still Alice. Und wenn die Zuhörer das vielleicht den Film auch kennen, dann ist ja besonders die Situation eindrucksvoll, in der die Familie über sie spricht und sie ist im Nachbarzimmer und hört alles und wird nicht dazu gerufen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo in dem Film sehr klar wird, wie falsch das ist und wie wie sehr viel Mitgefühl man plötzlich auch mit der Protagonistin hat, der Alice. Was wünschen sich von der Gesellschaft im Umgang mit Demenz? Ich hätte gerne Eine Gesellschaft, in der Demenzerkrankte sich nicht schämen müssen und da sind wir noch von weit von entfernt und die Familien das Mitgefühl der anderen haben, genauso wie wir anderen schweren Erkrankungen. Da gibt es ganz klar einen Unterschied, dass Familien sich mehr oder schwerer tun, zu sagen, dass jemand an einer Demenz erkrankt ist, als jemand an einer anderen schweren Erkrankung. Also am Ende eigentlich, dass eine Demenzerkrankung, so wie es auch wahrlich ist, eine schwere Erkrankung ist und man sich in keinem Fall dafür schämen muss. Das fände ich den ersten Schritt und den zweiten Schritt. Generell viel mehr Freundlichkeit gegenüber älteren Menschen.
0: Sagt Frau Professor Holthoff-Detto. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich fand das Besondere, dass Sie so positiv sind, dass Sie trotz der schweren Diagnose Hoffnung machen und Optimismus verbreiten. Und äh, da geht man doch jetzt nicht ganz so traurig raus, wie ich befürchtet habe, dass ich nach diesem Gespräch mich fühlen werde. Ja, also vielen Dank. Freue ich mich, dass Sie das so sagen. Vielen Dank. Das war's für heute. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt zu dieser Folge oder wenn ihr ein Thema vorschlagen möchtet oder Kritik loswerden wollt, dann schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram oder unter podcast.tk.de. Ihr könnt uns auch bei Apple Podcasts bewerten. Das lesen wir natürlich auch alles und ich sage jetzt danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.